0: Leto a dovolenky v pandemickej dobe, ročník 2, alebo po lece a dovolenkách s pandémiou spred roka. Čo nás čaká a čo nemine? V čom bude táto sezóna iná od minuloročnej? ako do nej zasiahne úroveň zaočkovanosti a zostanú opäť hotelierom a majiteľom mrkračných zariadení oči preplač, už len vzhľadom na polovičnú návštevnosť či počet prenocovaní spred roka. Téma pre Marka Harbuláka, prezidenta Zväzu cestovného ruchu a generálneho manažera Asociácie hotelov a reštaurácií.
1: Tie čísla sú ešte horšie ako minulý rok. Keď sme minulý rok, a je to potvrdené údajmi, hovorili o najhoršom roku od existencie Slovenska, tak tento rok bude ešte o niečo horší.
0: Je streda, 23. jún, pekný deň, žela. Jaroslav Barburáko. Ráno nahlas, ranný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk. Pripravte sa na leto s novým meským SUV
1: Hyundai Kona. Nová Kona dostala mladý, hravý dizajn a aerodynamickú športovú siluetu s dizajnovými diskami.
0: Pokročilé bezpečnostné prvky a
1: moderné technológie konektivity doplňa veľký displej a prémiový audiosystém. Spoznajte konu v predajniach Autopolis Bratislava na Račianskej, Panonskej alebo na Boroch alebo sa objednajte na jazdu na www.autopolis.sk
0: Ráno na hlas, Raný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk Slovensko a jeho občania pred druhým pandemickým letom a Marek Harbulák, prezident zväzu cestovného ruchu a asociácie hotelov a reštaurácie. Vítajte v ráno na hlas. Dobrý deň, prviem, ďakujem za pozvanie. Pán Harbulák, taký malý test vyše 4 tisíc ubytovacích zariadení z viac ako 200 tisíc lôžkami, z 15,5 miliónmi prenocovaní, zamestnaných viac než 160 tisíc s podielom 6% na celkovej zamestnanosti v rámci Slovenska a ročné tržby na úrovni odhadovaných 5 miliárd eur s podielom okolo 3% HDP slovenskej ekonomiky. A tam otázka, bude znieť, ide o údaj z ministerstva materiálu o cestovnom ruchu na Slovensku, ale z ktorého roku.
1: Určite je to spred obdobia pandémie, to znamená, budú tu odaje, ak sa nemilim, je to satelitný účet rok 2016.
0: No, je to rok 2019. 19? S údajmi. Mm. Za... Niektoré
1: údaje budú z roku 2019, tak. ale napríklad tie tržby, teda znamená tá vnútorná spotreba podiel na HDP, tak to budú údaje z roku 2016. He, už
0: tam aj, aj teda, ale aj áno, veci, áno. ktoré reflektujú rok 2018. Výšený, sú, áno. Áno. tak tak. Tak sme sa len chceli odraziť od toho, teda, že čo spravila tá pandémia s tou situáciou u nás. Ak hovoríme Tí tržby to sú už na konci asi, ale predsa len. Zamestnanosť, úroveň prenocovaní, návštevnosti. Ako to skosila pandémia? Teda hovoríme v ročníku 2, ale vieme sa odraziť od toho ročníku 1 pandemickej doby. Čo urobila s týmto sektorom?
1: Asi bude aj lepšie možno začať práve tým minulým rokom, teda ročníkom číslo 1 pandemickým, pretože niektoré súvislosti, ktoré potom neskôr poviem sa, budú odražať práve od toho minulého roka. Ak to tak naozaj veľmi jednoducho a pochopiteľne mám povedať, tak či už výkony, či tržby klesli na polovicu. A potom tie ďalšie štatistiky sú trošku rozdielne. Musím povedať, že väčší pokles sme zaznamenali práve pri zahraničných návštevníkoch. tie poklesli v porovnaní s obdobím pred pandémie o viac ako 90%. A nejaký pokles sme samozrejme zaznamenali aj u domácich návštevníkov, ale ten pokles samozrejme bol nižší. Súviselo to práve s tým obdobím, keď sme boli povinne zatvorení počas tej prvej vlny, teda období od polovičke marca až relatívne do začiatku júna, pretože tam sa niektoré služby postupne otvárali. No a potom samozrejme súviselo to aj s ďalším, s tou druhou vlnou pandémie, ktorá sa naplno prejavila, dá sa podať, od novembra. Takže tie čísla nám takto za minulý rok klesli. Musím povedať, že asi sme dobrí prognostici, pretože tak sme to niekedy na začiatku leta odhadovali a to nie je samozrejme na chválu tým sme chceli povedať, že naozaj tie naše údaje a prognozy, ktoré robíme nie sú len takto ako z prstavy ale naozaj si dávame zaležať, rozprávame sa samozrejme s podnikateľmi, zamestnávateľmi o vývoji, rezervácií o nejakom sentimente ľudí ale sledujeme aj spotrebiteľské správanie, takže naozaj tie prognozy sa sta- snažíme postaviť na nejakých reálnych základoch No a teraz prejdem k tomu roku 2021, my sme niekde na prelome februára, marca vydali obdobnú prognózu o vývoji na tento rok a musím povedať, že tie čísla sú ešte horšie ako minulý rok. Keď sme minulý rok, a je to potvrdené údajmi, hovorili o najhoršom roku od existencie Slovenska, tak tento rok bude ešte o niečo horší. Ako bude zlý alebo o koľko bude horší, to ešte naozaj v tejto chvíli nevieme povedať a určite tie čísla nebudú lepšie ako minulý rok. Vidíme teda, že tá druhá vlna pandémie trvala dlhšie, to znamená aj tie obmedzenia, respektíve zatvorenie niektorých služieb. Trva, uh, boli dlhšie a zatiaľ ani vývoj na letnú sezónu nám hovorí, že by teda tá letná sezóna v porovnaní s minuloročnou letnou sezónou mala byť výraznejšia, lepšia, dokonca nebude ani lepšia, nebude ani taká dobrá, skôr sa obávame, že bude
0: horšia. Nie, ale keď vy hovoríte o tom, že nebude taká dobrá, nebude lepšia, to hovoríte o čom? Hovoríte o tom o záujme ľudí, o, záujme, o návštevnosti alebo predpokladám, že každý den z hotelierov či z majiteľov reštaurácií povie, že som na to pripravený maximálne možné. Pripravení sú, alebo... To sa týka asi, služeb, áno, no, služeb,
1: Ale nie sú na to pripravení asi spotrebitelia. A ja začnem zase možno takým tým prieskumom, ktorý bol realizovaný vlastne počas šiestich mesiacov, pravidelne každý mesiac. To bol vlastne prieskum urobený vo všetkých európskych krajinách, vlastne taký spotrebiteľský, kde sa sledovali vlastne preferencie turistov, ak sa raz uvoľnia opatrenia, tak čo si myslia, kedy a čo budú preferovať, aký produkt. Či to, budú, či to bude more, slnko, alebo to bude budú horikultúra. A teda čo bude hrať tú najdôležitejšiu úlohu pri výbere dovolenky. No a z toho prieskumu vyplynulo, že teda tá preferencia, teda väčšina spotrebiteľov alebo tých turistov očakávala, že k tomu zlepšeniu podmienok a teda uvoľneniu podmienok dôjde práve toto leto. Aj z tohto dôvodu si zrejme vybrali viacej produkt More Slnko, to znamená, tá preferencia bude viacej cestovať možno k moru. A čo sa týka tých podmienok, ktoré zohrajú veľmi dôležitú úlohu pri výbere destinácie, tak je to samozrejme bezpečnosť a schopnosť, ako daná destinácia alebo krajina dokázala manažovať, alebo teda aké opatrenia dokázala prijať v súvislosti s bojom proti pandémii. No a bohužiaľ musím povedať, že v tom čase, to hovoríme o septembri až januári, z tých prieskumov vyplynulo prírodzenie, keďže tá situácia na Slovensku nebola dobrá, že sme na okraji záujmu zahraničných turistov. Takže určite tie očakávania sme veľké nemali. Z tohto pohľadu, aj keby sme boli teda otvorení naplno, čo sa týka zahraničných návštevníkov, zrejme by sme sa mohli spoľahnúť len na okolité krajiny, a teda tradičné trhy, ako je Česko, odkiaľ k nám tradične prichádza najviac zahraničných návštevník, návštevníkov, No a jedine, čo nám ostáva, lebo to, čo ukázali tie prieskumy, je, že veľa ľudí sa bude snažiť alebo uprednostniť domácu dovolenku, to znamená, ostane doma počas toho leta. Takže to nás viedlo k tomu, že asi budeme znova teda, do veľkej miery závisiť od toho domáceho cestovného ruchu. A vrátim sa možno na ovo, teda tá pripravenosť samozrejme tu je, aj tá je ešte poviem ale s otáznikom, pretože tak ako sme prednedávnom zverejnili, máme veľký problém najímať zamestnancov. Tá pandémia sa podpísala vlastne aj zmenami na pracovnom trhu. Aj napriek tým nástrojom pomoci, ktoré sme mohli čerpať ako zamestnávateľi, to znamená tie príspevky na udržanie zamestnanosti, napriek tomu tie dopady, tie ekonomické dopady boli také silné, že veľká časť tých podnikateľov alebo časť zamestnávateľov nedokázala udržať tých zamestnancov a o prácu preukázateľne prišlo viac ako 40 tisíc ľudí z toho celkového počtu 160 tisíc. No a nahradiť ich momentálne alebo teda znovu ich najať je, teda nie je jednoduché. Prečo to tak je? Jednak už pred pandémiou sme mali problém a sa len nás, ale viacerých odvetví nájsť kvalifikovanú pracovnú silu a táto situácia sa ešte výraznejšie zhoršila, pretože časť tých ľudí, ktorá prišla o prácu, sa rozhodla z dôvodu obáv, čo bude v ďalších obdobiach, v ďalších rokoch, či znova nepríde takáto istá situácia, znova neprídeme o prácu tak sa rozhodli hľadať riešenie v inej oblasti, možno v iných službách, v inom odvetví a tí sa už neplánujú vrátiť späť pracovať, či už v gastrele, hotelierstve alebo v iných službách.
0: No aby sme boli veľmi konkrétni, hovoríte o kuchároch, o čašníkoch, o kom ďalšom.
1: Recepčné, chýžne, naozaj je to široké spektrum zamestnancov. Dalo by sa to naozaj povedať, že akákoľvek pozícia, či je to v hotelierstve, gastronomie alebo ďalšej službe, ktorá patrí pod tú skupinu cestovného ruchu, tak v každej tejto oblasti takto rozmýšľajú ľudia. A bohužiaľ zase musím povedať, že áno, prirodzene, chápeme tie ich obavy, ale nepomáhajú ani tie vyjadrenia politikov k tomu, že jeden týždeň počúvame, že situácia sa zlepšuje, bude dochádzať k otváraniu, počúvame aj teda predstaviteľov Európskej únie, hranice sa otvárajú, bude voľnejšie cestovanie, čo sa týka leta, a opárni na to počujeme úvahy o tom, či nezaviesť povinnú štátnu karanténu, či i prípadne z dôvodu nového príchodu, príchodu novej mutácie koronavírusu, či neprijať prísnejšie opatrenia. Takto sú naozaj informácie, ktoré znejistiu nielen podnikateľov, ale aj samotných ľudí, ktorí si chcú plánovať svoju dovolenku. Jednoducho oni nevedia teraz, čo majú robiť.
0: druhé Strand povedať, že tie premeny sa menia, aj tá delta, ktorú spomíname, mutácia, tak je zatiaľ veľkým otáznikom a už šarapati v zahraničí asi bude na mieste, aby sme boli opatrní aj na Slovensku a viem si pochopiť, že to robí mhm. a mieša karty neprijemným spôsobom aj vášmu sektoru. Ale keby mhm. ste boli, tak ste šéfom jednej asociácie a máte pod sebou ľudí, ale... Človek, ktorý má hotel, má zodpovednosť za prevádzku, má zodpovednosť za to, aby to tam bolo v poriadku, bolo to zdravé, tak si viem predstaviť, že tiež by uvažoval takýmto smerom.
1: Určite bezpečnosť je vždy na prvom mieste aj u nás. My sme si vedomi toho, že jednoducho do veľkej miery aj my musíme zabezpečiť také podmienky, aby tie ľudia sa cítili bezpečne. A samozrejme, ak tá situácia bude zlá v celej krajine, tak nemôžeme očakávať, že služby budú fungovať. To určite áno, ale to, čo nám vadí na tej komunikácii, respektíve na tých uh, informáciách, ktoré unikajú vo a rozporu plné, je, uh, že tie informácie by mali prísť a byť jasne odkomunikované, ale aj s riešením. To znamená, ak nastane takáto situácia, tak príjmeme také a také opatrenia. Ale dnes sme tu, ešte tam nie sme, ale snažíme sa pripraviť tieto veci. To znamená jasná, ucelená informácia s riešením. A toto sa bohužiaľ nedialo ani počas prvej vlny, ani počas druhej vlny. A máme takú obavu, že znova sa začínajú opakovať tie isté chyby. Preto hovorím, áno, vláda alebo príslušný ministri by mali predstúpiť pred verejnosť a povedať jasné kritéria. Ale v čase, keď to je ujasnené, nie že zvažujeme to, alebo to, v hre je aj úplný lockdown. To sú také naozaj informácie, z ktorých sa nevieme jednoducho Uh, nemáme jasný pohľad na to, čo nás čaká o týždeň, o dva. Nie je to ešte o mesiac, o dva. A naozaj v takej situácii sú mnohí podnikatelia. Teraz trošku prejdem možno k, <hý> k situáciám v mestách, mestským hotelom. Uh, tí samozrejme nemôžu ani počas leta hráť s nejakou sezónou, To nie je v záujme ani domácich, ani zahraničných návštevníkov pobyť niekde v meste. Pre nich je tou hlavnou sezónou práve jeseň kde sa organizujú konferencie, kongresy, rôzne podujatia či už športového, kultúrneho rázu, ale jednoducho to sú veci, ktoré sa tiež s nejakým predstihom plánujú. A keď počujú organizátori takýchto podujatí takéto informácie, ktoré nie sú jasné, samozrejme, že nebudú nič plánovať. To znamená, mestské hotely už dnes vedia, že pri takejto informovanosti, respektíve neinformovanosti, alebo o točkách, o brátkach, akokoľ, akokoľvek to nazveme, Nedá sa nič plánovať. Keď sa nebude nič plánovať, nebudú ani rezervácie. Keď nie sú rezervácie, tak otázky najčastejšie u tých zamestnávateľov a podnikateľov sú otvorím, neotvorím, mám najať ľudí, mám sa pripraviť, mám objednať zásoby alebo to všetko znova prídem a prehlbím
0: svoju stratu. Hej. Keď hovoríte o stratách, len taká malá kapitola, vieme, že boli vyčlenené stovky miliónov ako štátna pomoc. V prvej a druhej etape dokopy to bolo vyššiu 220 miliónov, ak sa nemýlim. Bolo to plánované v tej druhej etape do konca marca alebo začiatku apríla. Sú vyplacené? Majú tí vaši, ktorí majú hotely, reštaurácie, majú ľudí, ktorí čakali na príspevok, keď nemohli robiť, keď nemohli obsluhovať. Už sú zahojení v úvodzovkách? Je to vyplacené? No, je to veľmi dobrá otázka a dneska sme sa o tom Otázka mali. do terénu, lebo teda vy ste príjemcovia.
1: Zatiaľ poviem, že je to v rovine deklarovania toho, čo vláda schválila. Ale buďme konkrétni, v tej prvej veľne, to znamená obdobie apríl až október, to je tá výzva de minimis, ktorá už bola zverejnená v polovičke decembra, sa vyplatilo niečo okolo 55 miliónov eur. V druhej etape, v tej druhej výzve, ktorá mala byť za obdobie od novembra do marca, my dnes netušíme, koľko sa vyplatilo, pretože takáto informácia zverejnená nie je. Posledná informácia tuším z 12. alebo 13. mája, predchádzajúceho mesiaca, hovorí o tom, koľko žiadostí bolo prijatých a môžem povedať, že je to plus minus toľko žiadostí, ako bolo aj v tej prvej výzve, ale svieti tam len jedno číslo, že zatiaľ sme vyplatili 7 miliónov. Ale ho zopakujem, je to viac ako mesiac, stará informácia. Dnes mi nikto zodpovedne nevie povedať ani na ministerstve, koľko sa vyplatilo. Čiže nevieme. Áno, správne si uviedli, dokonca tá suma je ešte vyššia, ktorá bola alokovaná, respektíve schválená vládom na vyplácanie pomoci, lebo treba k tomu zarátať aj tých 37 miliónov na tú tzv. veľkú schému. To nie je podľa tých pravidel de minimis do 200 tisíc, ale to je práve nad tú sumu 200 tisíc eur. Tá do dnešného dňa ešte zverejnená nebola. To znamená, veľké podniky, a nie je ich málo, ešte nemali šancu si požiadať o túto pomoc, pretože ešte schéma nebola zverejnená. A to hovoríme o tom, že sme už. 15 mesiacov v pandémii a ešte stále niektoré podniky nemajú možnosť čerpať túto špecifickú pomoc. Čiže nie sú zahojení. Sú len čiastočne zahojení, to hovorím o tých malých, ktorí už mali možnosť nejakú formu pomoci čerpať, ale aj tí malí sa už dostali do situácie, že vyčerpali sme tých 200 tisíc, čo je de minimis, ale čakáme na tú ďalšiu pomoc. My nevieme, kedy bude zverejnená výzva za obdobie apríl-máj tohto roka, čo boli tiež mesiace, ktoré boli poznačené lockdownom alebo výrazným obmedzením. My stále tieto informácie nemáme a nevieme teda, že či, že či vôbec a kedy budeme môcť o to požiadať. Mm-hmm. A, to a nemáte
0: tie... ich nie, pretože by ste si ich nežiadali, ale vy tie informácie žiadate a stále neprichádzajú? Stále
1: neprichádzajú. My jednoducho kladieme otázky, ale mnohé odpovede k nám nedorazia a toto nám dáva také vykričníky až otázniky, čo teda ďalej bude, pretože Áno, pekne to znie možno, ak v médiách povedia politici, že schválili sme navýšenie ďalšej pomoci. Áno, 220 alebo 250 miliónov znie úžasne, ale de facto my dnes vieme, že možno nejakých 62 miliónov bolo výpote. Hey, pán
0: Harbola, keď som si pozeral veci, tak si sa veľmi pekne vyjadrovali o, o činnosti ministra dopravy po roku vo funkcii. A teraz hovoríte, že v podstate z tej istej adresy nemáte informácie, ktoré by ste potrebovali neprotirečite si ho aj. alebo, alebo ste si, si ho nevarili ako žampu.
1: Nie, nie, nie. Musím to možno dať tak na správnu mieru. Určite treba priznať a povedať, že ministerstvo dopravy aj za slovo ministra Doležala urobilo veľký kus práce v tom prvom roku pandémie. Určite treba povedať, že táto špecifická schéma pomoci je naozaj špecifická pre podniky v cestovnom ruchu a Dobre vieme a sledujeme v médiách, že my sme neboli jediní zatvorení alebo nejakým spôsobom obmedzení, ale iné sektory takúto pomoc nemajú k dispozícii. Zase nechcem byť alibist, ale my, stále my jednoducho dajme tomu malobchodníkov, nezastupujeme a nepatrí táto agenda ani pod ministerstvo dopravy. Čiže z tohto pohľadu urobil kus práce a to, že tá schéma bola neskôr zverejnila, že by bolo treba znovu dofinancovať, to nie je jeho zle odvedená práca. Tam samozrejme čakalo sa dosť dlho na to, kedy bude nová vláda. Vláda musela schváliť toto navýšenie. Jediné, čo sa dá vyčítať naozaj teraz ten spôsob, respektíve tá neinformovanosť. Zrejme za tým ešte niečo bude. Možno sú tam nejaké zadrapky, ktoré nie celkom vedia ovplyvniť možno na ministerstve dopravy, ale, ale to musia povedať oni.
0: Jasné, e, to dôležité, ale čo je, sme pred tou druhou sezónou pandemickou ročník 2, ako sme povedali, vy hovoríte, že odišlo 40 tisíc ľudí, ktorí boli odborníky o svojom fachu, to je štvrtina toho. Hovoríte o tom, že ste tu dlho bez peňazí a peniaze sú aj v tom vašom sektore, skoro všetkým, keď od toho odpočítame ľudský prístup a, 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 a čosi to také ľudské. A chcem sa spýtať, no nemajú sa ľudia obávať, keď chcú ísť teraz pred sezónou, chcú si objednávať zariadenie na Slovensku, lebo tu sa bavíme hlavne o Slovensku, zastupujete podniky, ktoré pôsobia práve na našom území. No nemajú sa obávať už len o to, či dostanú to, čo si objednajú, či to bude kvalitné a či budú spokojní, to je tá, tá základná otázka. Ak hovoríte, nemáme ľudí, ktorí boli na to vzdelaní a ktorí nejakú dobu pracovali, by sa špecializovali, odišli. Ďalšia vec, hm. neboli tu financie a stále nie sú. Tak?
1: A myslím si, že tie obavy tu nemusia mať domáci návštevníci. Lebo? A, a poviem aj prečo. Áno, je pravdou, že nemáme tých ľudí, je pravdou, že teda čakáme na tú pomoc, ale myslím si, že každý poskytovateľ služieb je pripravený poskytnúť v maximálnej kvalite svoju službu. Ja som sa dokonca stretol s názorom a nie ojedinelým, ale čas tým, že ak nebudem mať dostatok zamestnancov, ja obmedzím poskytovanie svojich služieb, to znamená, poviem to na príklade, Hotel má izieb, ktoré by mohol predať, ale nebude predávať tých izieb preda 70, predá ich 80, pretože vie, že nevie zabezpečiť dostatočnú kvalitu alebo komfort pre všetkých hostí, pretože možno mu chýbajú chyšné, možno chýba obsluhujúci personál, takže ľudia alebo teda poskytovateľia služieb a nie len hotelieri Určite nepojdú tou cestou, že znížia tú kvalitu, pretože toto sa im jednoducho bude vracať ako bumerang a dlhodobo. Takže chcú si udržať kvalitu, chcú ale poukázať na to, že mohli by podnikať alebo zarábať a mať väčšie tržby, podstatne vyššie tržby, ak by tu boli splnené nejaké podmienky a požiadavky. Ale bohužiaľ nie je to len v ich rukách. A tak jednoducho, keď nemajú možnosť nájať ľudí, tak pracujú s tým, čo majú. A možno to bude aj nejaký filter, nejaké sito v niektorých službách, že jednoducho tí, ktorí nedokážu zamestnať ľudí, nájsť tých zamestnancov, zrejme túto ťažkú dobu neprežijú. Možno to zmenia aj trošku prístup možno niektorých zamestnávateľov, možno aj zamestnancov, ale jednoducho v súčasnej situácii na trhu práce my ťaháme za kratší koniec toho povrazu, pretože tie podmienky, a musím povedať, aj keď často mi všetci hovoria, že a stále je to o tej dph no bohužiaľ je to o tej dph pretože tá dph vyťahuje podstatne viacej peňazí v pomere k tržbám, ako z iných odvetví. Proste to to nastavenie...
0: pripomenúť, že to je dlhodobo snaha no. stlačiť dph pre váš sektor na 5 Vieme teda, že aj minister hospodárstva Richard Sulík je zástanca takéto politiky, ale na druhej strane minister a bývalý minister, minister financí a bývalý minister financí v osobách Hegera a Matoviča, ktorí hovoria nie. Aké riešenie? Ak nebude to 5%, ktoré hovoríte, že by vám pomohlo? Aktuálne sme na úrovni 20.
1: No riešenie je také, 20. že jednoducho, ak chceme všetky tieto náklady premietnúť do ceny, čo musíme premietnúť do ceny služieb alebo tovarov, nie je na možnosť ako Zvyšiť ceny. To nie je len o tú cenu práce, ktorá narastla napriek tomu, že tu je pandémia. Tu narastli aj ceny iných vstupov. Energií. Dnes situácia na trhu s energiami taká, že naozaj rastú z týždňa na týždeň. To sa premieta aj do cien nakupovaných tovarov, do nakupovaných služieb. A my jednoducho nemáme ten priestor, kde teraz poskytnosť zľav. Máme straty ktoré musíme dorovnať, veď je to prirodzené, každý podniká s tým cieľom, aby vykázal zisk. Nie je to len očakávanie podnikateľa, ale aj štátu a z toho zaplatí daň. Takže my to musíme premietnúť do ceny. Ak tú cenu zvýšime, tak nebude zaujímať tie služby, pretože naozaj domáci turisti sú veľmi citliví na ten pomer kvalita cena a práve toto je jeden z argumentov. My potrebujeme aj nižšiu dph momentálne aj kvôli tomu, aby sme dokázali tlmiť nárast cien, aby sme dokázali vyrovnať ponuku na trhu práce a ponúknuť adekvátne mzdy a aby sme dokázali sa čím skôr zbaviť dlho, ktoré sme si bohužiaľ nie našim príčinením vyrobili, aby sme boli konkurencie schopní. Teraz to dám do takého ránca slovenského. E, treba si uvedomiť, že 50 celého Slovenska sú prihraničné územia. Inými slovami, je veľmi jednoduché pre Slováka vycestvať do Polska, do Česka, do Maďarska, Rakúska, do ktorejkoľvej okolí krajiny, za, či za nákupom, alebo za nejakou službou. A pokiaľ on bude mať pocit, že tie služby sú na drahé, tak prečo by nešiel do hodinu, dve, bude tráviť v aute alebo v nejakom inom prostriedku, tak uprednostní či už dovolenku, alebo nejakú konkrétnu službu v zahraničí. A komu to pomôže? Nikomu. Ani samotnému podnikateľovi, ale ani štátu. Te peniaze, peniaze sa jednoducho vyvezú. Aj preto my poukazujeme, a ja mám aj momentálne argument navyše, že tu sa DPH treba znížiť či dočasne v sú
0: tieto vyjednávania, lebo teda vieme teda vyhovoriť, máte tu svoju požiadavku a cieľ 5%. Je tam minister hospodárstva, ktorý hovorí, že za toto podobné, je tam minister financií Matovič, ktorý hovorí nie, ale jeho ministerstvo neodpovedalo konkrétne na to, teda že na akú úroveň pôjdu. Čiže ste v stave vyjednávania a vy poznáte tie hranice alebo čísla, o ktorých sa uh, uvažuje celkom reálne, kde skončí tá DPH pre váš sektor?
1: No, nemôžeme vôbec hovoriť o nejakých vyjednávaniach, pretože to by sme museli sedieť za jedným stolom. Uh-huh predkladať argumenty, aj druhá strana by predkladala argumenty. Dnes sme skôr v polohe, že my jednostranne zahrňame vlastne príslušné strany, e, rezorty e, argumentáciou, ktorá, ako sa javí, postupne akože zaberá, pretože nie je to len pán Súlík, ale pre, už sa v zmysle toho, že sú ochotní, alebo sa im teda táto myšlienka pozdáva, vidia v tom tie benefity, v tom znížení DPH, čoraz viacej fanúšikov aj z radov koaličných politikov si to získava, ale treba povedať, že nevymýšľame teplú vodu alebo koleso na voze. Jednoducho je to opatrenie, ktoré naozaj prináša tieto benefity, ktoré hovoríme. Sú to overené z praxe vlastne situácie z okolitých krajín a jednoducho treba sa na to naozaj pozrieť z toho pohľadu, že to nie je nejaká neadekvátna pomoc len pre nejaký vybraný sektor, to v konečnom dôsledku je investícia, ktorá sa vráti štátu a ekonomike vo výbere iných daní, odvodov. To, čo som spomínal, podľa mňa sa zvýši spotreba, ak nebudeme dvíhať ceny. A zvýši sa, zvýšia sa odvody, ak zamestnáme viacej ľudí a budú sa zvyšovať mzdy. Tí ľudia dokážu zase investovať peniaze. To znamená, všetko sa to v pod- nejakej podobe skôr alebo neskôr štátu vráti. Ja mám skôr pocit, že toto je len také nejaké. Taká, agenda, ktorá je nejak zafixovaná strašne hlboko, že však tí hotelieria alebo krčmári stále niečo chceli, stále operujú nejakou DPHčkou, ale ona naozaj reálne potrebuje aby bola nižšia. Tie prínosy sú reálne overené v praxi a nehrajme sa tu na, na nejaké politické trička a farby a že teraz momentálne s tým prišla nejaká opazičná strana, ktorá prišla s poslaneckým návrhom do Národnej rady, tak len preto to odmietneme lebo je to opozičný návrh. My sme aj včera na tlačovej konferencii povedali, že treba naozaj zahodiť politické trička a bokom a treba sa postaviť podľa nás za dobrú vec, lebo naozaj je to dobrá vec, ktorá tie benefity prinesie zamestnancom, zamestnávateľom, ekonomike. To znamená všetkým zúčastneným.
0: Hej. Sme stojíme na Prahu letnej sezóny, ten váš diapazón toho, kam by ľudia mali ísť, to je práve oblasť Slovenska, kraje a tie krásne miesta. Dnes, nahrávame v útorok, mali tlačovku aj cestovné kancelárie a hovorili o tom teda, že tým hitom pre zahraničie bude Grécko. Chcem sa spýtať, podľa vás tým hitom pre Slovensko bude ktorá oblasť Slovenska? Ktorý kraj?
1: To už záleží podľa konkrétnych chutí a požiadaviek hostí z touto otázku, teda hostí domácich návštevníkov. S touto otázkou sa naozaj často stretávam a väčšinou je tak podsúvaná, že čo by som ja čo by som odporúčal. No ja si už ani niekedy neodvážim niečo presne odporúčať, pretože potom počúvam od tých ostatných a prečo si nespomenul nás. Ale chcem povedať jednu vec. Slovensko na to, aká je malá krajina, má strašné veľké bohatstvo. Prírodné, kultúrne, historické. V podobe vody. Akejkoľvek podoby vody. V zime, v lyžovaní. Okrem vody, tej, vody, tej termo, morskej však. Okre- a aj tu hovoria niektorí, že máme účinky vody, ktorá sa podoba tej morskej. A no, no nerad by som to teraz, lebo je to tak dosť negatívne vnímané v médiách a v súvislosti s nejakými opatreniami z ministerstva životného prostredia. Takže nebudem im pridávať na pozornosti. Ale... Naozaj to Slovensko napriek tomu, že je malá krajina, má čo ponúknuť. Keď chce, niekto vyhľadáva samotu, pobyt v prírode, má neskutočne veľa možností. Naozaj od východného Slovenska, od toho severovýchodného cipu, hranice Polsko-Ukrajina-Slovensko, ale až po uh, vlastne oblasť Záhoria. Naozaj od severu takisto, keď sa pozriete hory, vysoké, nízke Tatry, proste fatra, všetko sú to krásne, je to krásne prostredie, je tam množstvo turistických chodníkov. A v posledných rokoch tam pribudli aj ďalšie atrakcie, ktoré sa dajú využiť. Ak niekto uprednostňuje takú menej aktívnu dovolenku, tak môže navštíviť akvaparky, kúpele, urobiť niečo pre svoje zdravie. A ak niekto sa chce lebiť vo Velnese, tak naozaj máme množstvo Velnesových zariadení, kde naozaj môžu tráviť čas a v neposlednom rade ešte sa vrátim k tej aktívnej dovolenke pribúdajú na aj cyklotrasy nie je to síce tak veľa ako napríklad v sednom Česku ale čoraz viacej sa do, do dostáva aj tento druh turistiky
0: Neobávať sa predsa len toho že aj v kontekste toho čo sme rozprávali tých problémov s ktorými, s ktorými sa potýka sektor na Slovensku, či už odchod kvalifikovanej pracovnej sily, či ten nedostatok peňazí na prípravu sa podpíše pod to, že to Grécko a to, to zahraničie tam zvýťazí aj vďaka tomu, teda, že sme tu boli zatvorení takmer vyššie pol roka?
1: Najprv možno poviem, aby som bol ferový aj ku kolegom z cestovných kanceléri a agentúr, že my nechceme na úkor práve ich služieb preferovať domácu dovolenku. Práve naopak my sledujeme, že väčšina Slovákov, teda tí, ktorí majú prostriedky a čas a cestujú, tak preferujú jednu zahraničnú, jednu domácu dovolenku. To je to je naozaj priesku alebo teda výstupy, ktoré nám hovoria o tomto trende z posledných rokov. A, ale je pravdou, že pokiaľ tu nebudú vytvorené podmienky a podnikateľské prostredie na to, aby sa tie služby vyvíjali, pretože treba povedať, že toto je obrovské konkurenčné prostredie práve so okolitými krajinami, a ak teda my sa nebudeme schopní ďalej rozvíjať, zvyšovať kvalitu, prinášať nové služby, tak tá pozornosť Slovakov sa bude orientovať po tomto zahraničí, napríklad aj do toho samotného Grecka.
0: Hey. Chcem spútiť na konkrétne veci, čo sa týka, lebo teda pamätám si, to, tento leto 2020, s tým sa nespájalo žiadne očkovanie, nebolo ani téma testovania a bolo to vtedy ako keby uvoľnené, otrhnute z reťaze teda, a ľudia cestovali, chodili, teda, hlavne po Slovensku, ale chodili. Teraz sme v období, keď je veľkou témou očkovaný a nízka míra očkovanosti a na druhej strane sa chcú dávať výhody tým, ktorí sú zaočkovaní. Hovorí sa o neexistencii testovacej nejakej stratégie, ale predsa len pre ľudí, keď očkovanie nie je povinné tak aspoň tá indikácia toho, či si nakazený alebo nie, ten by tam mala byť, čiže to testovanie. A úplne praktický záver, ako to bude napríklad na pobytových pobytoch, teda v hoteloch, reštauráciách, alebo všade, možno v rámci dovoleniek budú vyžadované certifikáty napríklad, alebo budú vyžadované potvrdenia o negatívnych PCR testoch. Ako to bude podchytené, s čím aktuálne narábaťať?
1: No takto možno ešte pár týždňov dozadu sme práve tieto isté otázky kládli aj my príslušným rezortom. Nakoniec sa to pretavilo do tej aktuálnej podoby COVID-automatu, kde už sú zadefinované všetky tieto podmienky, za ktorých budú fungovať jednotlivé služby podľa toho, v ktorej aktuálnej fáze sú, teda v akej farbe sa nachádza dané zariadenie, aj keď dnes sme celkom spokojní s tým obsahom, pretože... Vidíme tam aj veľa zmetočných a nie celkom logických informácií, ale to nechcem teraz špecifikovať. Čiže časť otázok bola zodpovedaná, vieme, za akých podmienok budeme môcť poskytovať služby, ale časť otázok stále nie je zodpovedaná a tie sa práve týkajú toho testovania. My len dnes vieme, že do 36. budú fungovať monky, ale väčšia časť z nich už aj tak nefunguje, pretože už im to nedáva ekonomický význam, keďže to testovanie antigenovými testami na ústupe už sa tak nevyžaduje ale nevieme, ako bude fungovať testovanie od 1. 7. Vieme len, že teda je podmienkou pre niektoré služby mať negatívny test alebo byť teda zaočkovaný, ale nevieme, aká bude dostupnosť týchto testov, aké testy to budú a kde si to turisti budú môcť spraviť alebo tí, ktorí budú mať záujem využívať niektoré služby cestovného ruchu. Na túto otázku alebo otázky sme zatiaľ odpovede nedostali a dnes sme už v druhej polovici júna a naozaj je najvyšší čas mať odpovede na tieto otázky. Ja na druhej strane chápem tú snahu, či vlády alebo ministerstva zdravotníctva podmienovať, možno alebo urobiť to voľnejšie a dostupnejšie pre tých ľudí, ktorí sú zaočkovaní. To plne chápem a rešpektujem. Na druhej strane si kládem otázku, ale spravili sme všetko preto, aby sme dali možnosť ľuďom sa očkovať. Bola tu nejaká kampaň? No ani veľmi nie. Jednoducho tu štát zanedbal niektoré veci a teraz de facto tým budeme tak trošku trepieť aj my pretože nie všetky služby budú dostupné pre týchto ľudí respektíve aj keby chceli tak možno dostupnosť testovania bude nedostatočná a jednoducho to bude odrádzať ľudí potom od toho napríklad aby keď nie sú očkovaní aby navštívili Aquapark
0: Uh-huh. Takto pred rokom už boli čísla za prvý pol rok sezóny tej turistické a v rámci ubytovania všetkého a tam vyšlo z toho teda, že pokles návštevníkov napríklad domácich versus zahraničných minus 49% čo sa týka našich domácich minus 61,5% zahraničných, to je v rámci Slovenska Chcem sa spýtať, aká je úroveň možno objednávanie a rezervácie aktuálne. Vidíte tam nejaký trend, že to leto na Slovensku bude zaujímavé pre vás?
1: No, je tu bohužiaľ niekoľko trendov, ale nie sú to pozitívne trendy, ale skôr také negatívne. Ten jeden hovorí práve z dôvodu tej neistoty o tom, ako bude, čo bude, aká bude dostupnosť testovania, aká farba bude platiť v danom regióne. To vedie vlastne k tomu, že ľudia si nechávajú objednávanie alebo rezervácie na poslednú chvíľu. Ten druhý trend práve súvisí s tým, že jednoducho dovolenky sa skracujú. Ak sme pred pandémiou bežne mali týždňové pobyty, tak dneska sú to pobyty možno na úrovni 2-3 prípadne 4 noci, po väčšine. Všetko sa to orientuje na prelom júla až augusta, prevažne víkendy a toto je to negatívum toho celého, pretože my nedokážeme kapacity služieb nafúknuť. Proste keď má hotel raz 100 lôžok alebo 100 izieb, tak ich bude mať aj v pondelok, ale aj v nedelu. Tam zrazu nevieme pribudovať 10 ďalších izieb. A tým vlastne vzniknú kolízne situácie, kde bude veľký dopyt po niektorých službách, možno v niektorých regiónoch, a nebudeme dokáza- alebo nedokážeme všetkých týchto ľudí uspokojiť. Čiže my preto hovoríme nie, aby sme robili si len nejakú takú falošnú reklamu, ale nabádame ľudí naozaj... Rezervujte si čo najskôr a vyberte si svoje miesto čo najskôr, pretože naozaj sa môže stať, že ak budete v nejakom krátkom časovom údobí chcieť ísť na tú dovolenku, tak možno ten váš oblúbený hotel, penzión alebo zariadenie alebo destinácia nebude mať voľné kapacity. Takže skôr sa obávame, že po väčšinu času toho leta nebudú tie kapacity využité ani na priemer toho, čo sme mali minulý rok. A potom tu budú krátke obdobia, ktoré bude, kde bude ten dopyt strašne veľký, ale nebudeme ho môcť uspokojiť.
0: Hej. Ak sme v úvode spomínali takúto vetu, že zostane teda tým majiteľom a prevádzkarom, zostanú oči na plač. Je tam aj tá obava, hovoríte, že budú tu nárazové nejaké obdobia, ale väčšina toho času to nebude celkom maximálne využité. Nie je to dobrá situácia, hej?
1: Nie je to dobrá situácia, tie oči preplačú, už majú podnikateľe, tak ako som spovedol, určite v mestách. Možno trošku viac optimizmu majú zamestnávateľe, podnikatelia v tých pobytových destináciách. Ešte stále majú očakávania, ale tie očakávania naozaj môžu dopadnúť všeliako. Ale snažíme sa byť naozaj vždy optimistami, pretože ten optimizmus chceme trošku aj v tom dobrom význame aj na našich hostí. Takže veríme, že domáci turisti nás v odzovkách zachránia, pomôžu. A že táto sezóna prebehne, prebehne v celku dobre, ale naozaj zatiaľ tie signály nie sú až také optimistické.
0: Nee. Dobre, pandemické leto, vydanie číslo 2 alebo ročník 2 a Marek Harbolák, šéf zväzu cestovného ruchu na Slovensku a tiež z asociácie hotelov a reštaurácií. Všetko dobré a nech sa dary.
1: Ďakujem ešte raz za pozvanie.
0: E, tie oči by neboli vytlákané. <súdňa>